0: Está começando mais um curso EducaCast, meu nome é João Carrilho e eu acabei de me dar conta que chegamos na metade do mês de janeiro. Meu, já é dia 14 de janeiro, que é o dia que a gente está gravando aqui o um podcast. Você que já deve estar tá ouvindo aí, deve estar tá também no começo do ano. E a gente como empresário, né, como, como empreendedores, quando a gente já vê que metade do mês, do começo do ano, passou, já dá vontade de rever as nossas metas aqui, né, Samuca?
1: É bem isso, Johnny. É, o tempo está passando rápido, muita coisa acontecendo, mas graças a Deus, muita coisa boa está acontecendo. Então, é, uhum. é muito gratificante aí já chegar na, na metade do mês e ter essa sensação né, de que estamos
0: no caminho certo. Show. E agora eu vou te falar o seguinte, Samuca, não sei se você percebeu, mas agora o, o Leonardo fez aqui um investimento aqui na imagem dele, que ele está bonito, tá vivo. Fala, Léo, como você tá? Comprou um estúdio ou comprou a câmera nova aí?
2: Agora eu tô com a webcam aqui, eu comprei uma webcam externa, tá usando do, do laptop e agora acho que melhorou um pouco aqui. Tem que fazer um investimento agora numa luz melhor, um ring light, né, pra Muito melhorar bom. ainda mais.
0: Léo, você tá até mais bonito, viu, bicho? Aqui agora você tá <risos> até mais bonito, tá mais jovem. Deu ver que o Léo tem barba, não, não, não sabia disso, não tinha visto antes. <risos> legal, gente, o que é importante compartilhar é que é assim, você vai empreendendo no digital, os benefícios do digital é isso, né? Você consegue começar e depois você vai melhorando e evoluindo de acordo com o projeto, vai, vai avançando, né? Então não tem motivo aí para você não começar. Léo, seja muito bem-vindo aí ao curso EducaCast. Quais são suas considerações e expectativas aí do nosso convidado?
2: Hoje a gente está com o Thomas aí, é, cara do segmento aí de, de exportação tem bastante experiência é, nesse segmento e ele vai compartilhar com a gente um pouco a história dele como que ele entrou aí no digital, como que o Instagram ajudou a impulsionar os negócios dele, acho que vai ser uma conversa bem legal aqui.
0: A antes de chamar aqui o Tom, mas eu quero relembrar você que está ouvindo o nosso podcast e nós soltamos no episódio anterior do Arlindo, do Armando, se você não ouviu o podcast dele, está incrível, ele fala bastante sobre copy, copywriter, né? como você ganhar dinheiro, né, desenvolvendo copies criativas para lançamentos, infoprodutos e até mesmo para produtos físicos, né? Então o episódio dele é muito legal porque ele tem 10 anos de experiência e ele compartilha todas as fases, né, que ele viveu nos últimos 10 anos no mundo digital, né? Desde quando ele foi gerente de afiliados, quando ele foi gestor, quando criou agência, quando ele quebrou, quando ele acertou. Então, tanto as experiências como gestor, como técnico e também os desafios como empreendedor. Então, se você, eu recomendo muito você ouvir esse podcast, porque ele compartilha na prática as histórias, os desafios né, de empreender no mundo digital. E além do episódio dele, nós tivemos o episódio também... Do Vini, do Vinícius, né? Que mostra como ele conseguiu sair do zero com 32 anos de idade e entrar no mundo digital e começa a mudar a vida dele, da família dele com gestão de tráfego. Sem mais delongas aqui, Thomas Raad. Seja muito bem-vindo ao curso EducaCast e eu já começo perguntando quem é o Thomas e o que você está fazendo aqui, Thomas?
3: Nossa Senhora! Primeiramente, muito obrigado aí a galera aí para vocês me convidarem aqui hoje, para poder bater um papo, mas porra, quem eu, é Thomas, cara, isso é, um, para onde que eu começo, isso que é o um negócio, aliás, vou começar do começo, primeiramente, galera, eu, eu nasci e cresci nos Estados Unidos, certo, eu sou americano de, uh, né, de, de nascença, mas eu moro no Brasil faz o que, já uns 12 anos já, então já estou tô já é um americano brasileirado, né? Você vê que eu, eu não tenho muito sotaque, mas eu sou, cara, eu nasci, cresci nos Estados Unidos, em Nova York, espe especificamente, uh, morei três anos no Líbano também, antes de vir para o Brasil, e desde 2009, acho que com 17 anos, eu mudei para cá, morei em Minas Gerais a uh, maior parte desse tempo, e atualmente, Uh, eu moro em São Paulo e eu tenho uma empresa de comércio exterior, mais especificamente exportação de commodities e entrando mais no nicho café. Então você pode me considerar um especialista de, ca... de café?
0: Velho, assim, já foi a introdução mais insana que eu já vi assim. O cara é americano, mineiro, liba... libanês, é libanês ou é? O cara exa... É. Curativo de tudo, viu, velho? Eu já nem sei se <risos> que eu quero falar mais de, 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 de commodities de, de... <coughs> E eu falo, falando do... já o R enrolado. É, tem uma
3: lista no meio
0: aí. <risos> Genial, ô Thomas, curiosidade, você tem quantos anos?
3: Cara, tem 20 tiros. Vou fazer 30 esse ano, vai. Então é isso.
0: Vou fazer 30. Pô, você fala, você tem quase nada de sotaque, você fala muito bem assim em português. Velho. E aí, Caramba. pra gente começar aqui antes de entrar no trade, ô Thomas, é, o que fez você parar aqui no Brasil, assim?
3: Ah, então, gente, é que tá o, o negócio, eu, essa pergunta, acho que, se pá, desde que cheguei no Brasil, acho que é a pergunta mais perguntada pra mim, tipo, mano, o que, que você tá fazendo aqui, sabe? E, e aí, tipo, assim, sendo bem, assim, direto ao ponto, eu vim por causa dos meus pais, né, meus pais queriam mudar pra cá, ah, meu pai tinha uns trabalhos aqui no Brasil, em Minas Gerais, né, no caso, e aí eu não tinha muita opção, né, pô, eu um adolescente dependente dos pais, e aí basicamente eu, eu acabei decidindo não, eu poderia ter, ter voltado para os Estados Unidos em qualquer época, mas eu decidi não fazer justamente porque eu acabei aos poucos meio que gostando do Brasil, pegando jeito, fiz faculdade aqui, e aí o que eu acabei caindo no comércio exterior, né,
0: caindo meio que sem querer querendo. Caraca, que legal, velho. E seus, seus pais são brasileiros também ou não? São americanos? Não, meu pai é libanês,
3: minha, minha mãe é brasileira, minha mãe é de Minas. Só que eles se encontraram lá nos Estados Unidos, então foi muito por isso que eu estava lá.
0: Que show. E, Thomas, perguntando aqui, assim, né, eu tenho super curiosidades aí sobre a parte cultural sua, né? Se deixar, eu vou ficar o episódio inteiro falando sobre a parte cultural, né? Já, já a gente volta sobre ela. E quando você começa a falar assim, ah, poxa, eu tenho uma empresa de, de exportação exclusivamente de café. É, o que significa isso na prática, assim, para os caras mais leigos como eu? Cara,
3: só para corrigir, exclusiva, exclusivamente não, é principal. É né? onde que ah, paga as contas né, do dia a dia, mas eu já, eu faço outros produtos também sobre demanda. Mas na prática, o que, que é isso? Basicamente, eu sou um, um grande atacadista, vamos dizer assim, de, desses commodities. Então, eu tenho clientes fora do Brasil, por exemplo, Jordânia, Dubai, né, Emirados Árabes, Líbano, Turquia, Grécia, que são importadoras, né, ou é uma, uma, uma torrefação, ou é um distribuidor local, ou é um outro trading da região. E eles importam, é né, um, um trabalho B2B, onde que eles eles compram café do Brasil para poder destruir, para poder fa uh, torrar ela e por aí vai. Então, geralmente, o que, que a gente faz? O que, que eu faço? Eu faço uma negociação, eu faço a parte, a parte comercial e a parte de execução da exportação. Então, a empresa lá fora ele quer comprar café, quer comprar café do Brasil. Então, beleza. Ele tá, ele chega, eu sou uma, basicamente um representante, eu chego negociando café, tem os ideia, os preços do mercado, os parâmetros, qualidades, como funciona. E na hora de fechar, eu ajudo ou a minha empresa auxilia na execução da entrega. Né? Todo esse supply chain na logística, a gente ajuda na entrega até o porto de, de destino. Agora, isso é uma forma muito assim, resumida, né? bem, bem resumida a grosso modo, mas é basicamente o que eu faço. É... Agora, se eu for simplificar mais, no meio digital, é meio que um dropshipping de café, entendeu? Como se fosse. <risos> Sensacional.
0: Muito bom. O, o Thomas, o, o Samuca aqui ele é especializado em café. Ele é quase um barista, nessa né, Samuca? Eu
1: adoro café, Thomas. E, e é muito bacana ouvir essa tua introdução falando de dar, é, um pouco né dessa cadeia logística. E eu já tive a experiência de na Bolsa do Café, em Santos, que é onde Boa. o café ele era precificado do lado ali Sim. do porto, e depois ele era exportado, né? Ele era realmente, é, já estava embalado e sacado, dali ele seguia para o porto e é, era entregue, né? Nos mais diversos lugares. Mas, é me... Thomas, aproveitando esse gancho, cara, é, é um negócio físico, né? nativamente físico, que cara, é, é até meio intangível, é até mais distante do, dos mercados tradicionais, do mercado de commodities. É, cara, me, me fala, de onde surgiu a ideia de ir para o digital e de começar é, a fazer esse trabalho? Tanto de posicionamento de marca, enfim, é, conta pra gente, de onde veio esse start aí de ir para o digital? Cara, de onde veio esse start? Porque, é, é,
3: tipo, realmente, é, é um trabalho, é uma profissão muito física, eu li do com também muita diretor muita gente mais velha muito uh, produtores né aqueles caras donos de fazendas que cara, com aquele chapeluzão e tudo e toma uma pinga assim no, durante a semana sabe é aquele, aquele negócio então muito rural e físico sabe que é aqueles sacos café e tudo mais e cara eu como que isso foi para a ideia de foi para o digital a verdade é o seguinte eu Antes de eu trabalhar com café, boa, eu vou até levar esse gancho para trás mesmo. Antes de eu trabalhar com, com exportação em 2015, cara, eu sempre tive um gosto, uh, eu sempre tive um gosto por, por tecnologia, por marketing uh, em geral. E desde 2015 eu sigo religiosamente o Gary Vaynerchuk, sabe? Eu não, não sei, é ele, é, 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 é o, é, o que eu, é falo. É. eu falo é exatamente. Desde 2015, cara, eu assisto esse cara, antes de eu ter uma empresa de exportação. Então, eu sempre tive uma conexão com marketing, com as coisas que ele fala, tendências no mercado, eu sempre seguia ele falando essas coisas. E aí, beleza, eu. Mas só que meio que sem. A... sem... Como é que eu posso falar, gente? Agora tem umas horas que dá um branco né, no meu português, aí tem umas horas que eu tenho que parar para pensar na palavra mas sabe aquele um, meio que inocente, sabe? eu segui ele na inocência e aí eu comecei a entrar no mercado no mundo de exportação de café então meio que acompanhando os dois e aí em 2018 cara, eu, eu não lembro se foi um vídeo dele, algum momento em si mas em 2018 eu falei, cara eu preciso entrar no meio digital sobre comércio exterior cara, me fez um clique uma, uma ficha caiu, eu anotei no meu celular tô no bloco de notas com a data de 2018, cara. Eu vou ver se eu consigo achar ele aqui. Mas eu vou mostrar para vocês depois, para não falar que é mentira. Mas, cara, eu falei que... Escrevi que eu queria ser um influencer na área de comércio exterior e café. Porque, cara, é um mercado que, quando eu fiz faculdade, cara, não tem... Não, até hoje, cara, para falar a verdade, não tem ninguém, pouquíssimas pessoas. Se, talvez você contem um dedo só, no máximo, alguém que compartilha ter conteúdo e experiências no comércio exterior, para o mundo afora, né? para o Brasil inteiro, e mostrar a realidade, como é que funciona. Porque
0: é incrível isso, porque o Brasil é, mov, é movimentado pela exportação,
3: entendeu? É isso, Ainda ver, mais...
0: É, bom, vou é. até te interromper, mas você trouxe um, um negócio que me deu um, um insight muito foda. Porque, assim, é muito legal ver esse essa sua visão... Porque o Brasil, ele vive, né, grande parte da nossa riqueza é construída em cima da agropecuária, em cima das commodities, né, que a gente exporta. É, sabemos disso, que a crise mostrou que graças a nossa produção, né, pecuária, agropecuária, é, com modo geral, faz o, o Brasil exportar muito e com isso, meu, trazemos dinheiro para dentro, né. E, e aí... É interessante, porque quando a gente, a gente fica numa bolha aqui no mundo digital, principalmente a gente está aqui em Alphaville, a gente está consumindo os influenciadores, o mar digital, dá a ideia de que a nossa visão fica muito enviesada, que parece que o mar digital é só isso. Parece que o mar digital é só infoprodutos, é só curso online, é só mar digital, é só tráfico, copy, etc. Né? E aí você traz uma visão de, poxa, existe um mercado gigantesco aqui no, aqui no Brasil, e essas pessoas não estão no digital, porque elas estão, ao é que você falou, está lá no campo, está no dia a dia. Então é muito legal você começar a fazer essa ponte. E para quem está ouvindo a gente, mostra que você não é obrigado a querer só ah, eu não gosto muito de copa, não gosto muito de trava, não gosto de social media Mas Existe uma série de outras verticais, outros mercados que você pode utilizar para poder construir negócio no mundo digital então não. eu gostei desse, desse gancho Thomas, porque você é um cara novo, vamos dizer assim, né? 30 anos é um cara novo que está unindo esses dois mercados e aí, pode continuar aí, cara, eu achei, achei genial isso, achei legal, mostrando que como o mundo digital só está começando tem milhares e milhares de possibilidades, porque você falando sobre isso você vai atrair mais pessoas que possam ter interesse sobre esse mercado e não deixe esse mercado ficar só no offline, né? Sim exatamente
3: obrigado né mas, mas é exatamente isso é uma coisa que tipo cara eu continuo na parte de faculdade no ano que eu tava na faculdade, tinha instagram WhatsApp todo mundo as coisas beleza cara não tem ninguém que eu olhava assim cara putz cara um cara legal um referência para aprender sobre comércio exterior sabe para ver se eu realmente gosto desse mercado ou se o, o que, que são as possibilidades. Ah, a gente, como é que chama? Quais são aqueles mitos de quem trabalha com o comercial, que quem trabalha com o exterior viaja o mundo, como é que é? é tudo luxuoso, não, cara, entendeu? Eu, eu compartilho os perrengues, sabe? Cara, dormindo em trem, sabe, para ir visitar cliente em outro país. Eu, tipo assim, mostrando dentro do caminhão. realmente o. Oi? Dentro do caminhão. Dentro do, dentro do caminhão. <risos> A gente, cara, compartilhando as coisas na raiz mesmo do que do que realmente acontece. E isso é bom porque fomenta o mercado e fomenta o Brasil, entre aspas. Porque, querendo ou não, eu, é muito gratificante também de chegar num ponto... Cara, eu não, sou, não vou nem falar que sou grande nem nada. estou no começo apenas. Mas eu, eu, graças a Deus, consigo realizar uns momentos de tipo, Cara, tem gente que fala, Thomas, porra, é muito da hora que você faz. Eu faço comércio exterior em lugar tal em Fortaleza, em São Paulo mesmo, Mackenzie. Cara, é muito legal que não não tem ninguém que compartilhe sobre. Então é muito bom que você esteja mostrando o seu dia a dia aí, né? Por exemplo, cara, aqui mesmo, aqui ó, na mesa, café. Isso aqui é café de uma amostra para poder ver para exportação. Então é bom que para ficar contando sobre essas coisas, né? Para as pessoas
0: você que... interesse, né? Você vai virando um cardex suíço, né, Thomas? Porque eu percebo que você tem que é a destreza, né, a comunicação de entrar lá no meio do campo, conversar com aquele fazendeiro, conversar com aquele empresário, né, que está aqui que entende, né, do, do grão como um todo, da terra e etc. Então você tem que ter um rapport, uma comunicação muito assertiva com esse tipo de cara, tanto vestimenta, a forma de falar, e etc. Aí você se transforma em outro tipo de empresário que tem que falar com pessoas, empresários de outros países que muitas vezes está dentro de um escritório, terno e gravata, então você tem que falar com ele em inglês, tem que acertar a linguagem com ele, e agora você começa a falar para um outro público na internet, que você acaba lançando o produto, você precisa falar no podcast, gravar os seus vídeos no YouTube que eu, que eu vi lá, e você tem que falar com uma comunicação mais atualizada, mais moderna, então você acaba desenvolvendo várias facetas, né, de, de empreendedorismo para poder levar o, o seu conhecimento para várias verticais, né. Cara, eu não, tinha, eu não tinha pensado dessa maneira.
3: Isso foi muito foda você ter falado desse jeito. Eu nunca tinha pensado que, que realmente eu me como com tipo, três verticais para comunicar. cara É muito legal isso. Mas é exatamente isso, cara.
2: Você comentou sobre o Gary v, né que você teve uma influência ali nos Estados Unidos é, é, em relação à a, a marketing digital. É, você que teve é, é, uma parte da sua vida ali nos Estados Unidos, morou também em outros países, como você vê essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que muitas vezes as coisas acontecem aqui é, no norte da América, e, 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 na América do Norte e depois acontece no Brasil. Agora eu estou no Canadá aqui e, e a cultura é totalmente diferente. Né? Tem, tem muita é, é, informação, dá para tirar vários insights olhando para o mercado é, é, no, é, norte-americano. Claro que o Brasil tem empreendedores é, muito bons também, mas é, aqui a gente consegue tirar alguns insights. Eu queria entender um pouco mais, extrair é, de você, como que você olha para o mercado, se você continua estudando aqui.
3: Cara, mais direcionado para o digital ou mais no empreendedorismo em geral? Assim, qual seria no, digital e
2: tudo. no digital e tudo.
3: Cara, eu, é o seguinte, eu... Pra falar, é uma boa pergunta, cara, mas eu falaria o seguinte, cara, eu gosto, eu isso isso é mais a, como é que fala, uma opinião mais pessoal. Eu gosto da, eu sou muito mais conectado à cultura americana naturalmente, né, norte-americana naturalmente. Eu gosto de esportes americanos, sou apaixonado e tal, então acaba os memes acaba ficando olhando as coisas por lá. Mas eu falaria o seguinte, cara, Os Estados Unidos, eles têm, eles têm uma coisa que acho que história talvez a narrativa é um pouco diferente tá acho que que seria a palavra a narrativa é um pouco diferente porque tipo nos estados unidos é um, como é um país de primeiro mundo é mais talvez é mais fácil de ter acesso a certas coisas então para empreender para correr atrás pra fazer as coisas e não é uma coisa tão entre aspas sofrida eu acho que eles colocam é mais uma jornada eles, eles escrevem uma jornada um pouco mais mais um, para ser mais divertida, entendeu? Ao contrário do Brasil, cara, a gente, para empreender no Brasil, é, é sofrido, no sentido geral, por vários motivos, né? Que a gente nem vai precisar entrar, mas é muito mais sofrido aqui no Brasil para empreender. A gente não tem tanto apoio, não tem tanta coisa. Tem oportunidades. Os Estados Unidos... Desculpa. O Brasil é os Estados Unidos dos anos 70 a 80. Aqui tem milhares de oportunidades, mais de 200 milhões de habitantes, tanto no mercado digital quanto no físico mesmo, né, de profissões. Só que eu acho que a narrativa é um pouco diferente no Brasil, que é um pouco mais sem graça, sabe? Mas eu gosto muito do, do lado dos Estados Unidos e mais o lado do Gary Vee, porque é mais uma empreendedorismo raiz, correr atrás, é down in the dirt, sabe? Tipo aquele negócio que você... Como é que chama? Arregaçar as mangas, eles falam. Né? Nesse
1: sentido.
0: É interessante. Você acha que é sofrido porque é sofrido ou é sofrido porque os empresários enxergam de uma forma sofrida? Porque a gente... Porque, assim, deixa eu tentar reformular minha pergunta, né? Uhum. É...
2: Realmente,
0: você trouxe um ponto que, que me interessou. Nós sempre estamos olhando de uma forma dura, difícil, né, dolorida. Você vê até pelos pelas muitos muitos influenciadores né empreendedores Pô, o Brasil é foda isso aquilo por mais que eles tentam ser otimistas né por mais que a gente tenha que ser otimista acaba tendo uma cultura meio de, de tragédia faz sentido isso ou não assim cara
3: faz eu acho que eu acho que acho que a, a cultura é mais de, de tragédia eu vejo cara a gente minha opinião é muito pessoal minha tá isso que eu é não eu não vou não vou ditar regra nenhuma mas eu eu vejo sim porque eu eu é uma tragédia porque a, a galera meio que gosta de. Não que gosta, mas talvez foi. Um, coisa uma coisa acumulada, talvez, ao longo dos anos, né? Você meio que fica. Sabe quando você conta várias mentiras várias vezes e ele se torna verdade? É, é como se fosse nesse negócio. Você fica falando, nossa, é ruim, é tragédia, é sofrida, é isso. Acaba virando meio que assim. Um, aí eu, eu, eu não gosto de ser assim. Então eu sou um cara, eu sou um cara naturalmente, quem me conhece. Cara, otimista, positivo, uh, cara, não, não tem não tem hora ruim, beleza? Posso ter os problemas do trabalho, tem vários problemas no trabalho, no digital também já tentei várias coisas e, e vi que o que deu certo, o que não deu certo, mas mas de qualquer maneira a minha visão, a minha visão ou o outlook out em geral é sempre muito mais positivo do que realmente tipo nossa, putz, mais um dia assim, nessa luta aí, sabe? Então, acho que tem que mudar isso no sentido geral. Então, E eu gosto... Quando, quando eu converso com alguém sobre digital, sobre empreendedorismo mesmo, eu gosto de ficar indicando Gary Vaynerchuk alguns outros influenciadores, algumas pessoas lá nos Estados Unidos para assistir. Porque muda... Se você está assistindo alguma coisa várias vezes... Vamos supor, vamos, cara, Gary V, dá um exemplo muito perfeito básico. Cara, assiste o cara direto, durante o ano, cara. O cara tem um milhão de conteúdo na internet. Eu duvido que você não muda seu mindset só de assistir o cara, do jeito que você pensar, sabe?
0: Então é isso. Indo na linha do, da pergunta do Léo, você, você enxerga que o mercado americano está um pouco mais evoluído no digital, né? Entre outras, em outro, outros mercados, né? Mas o digital ele está um pouco mais maduro, né? Pelo que você acompanha no, no mercado americano, Tá? O que, que você acredita que vai ser os próximos passos do mercado digital aqui no Brasil, assim, pensando em dois, três anos, né? Porque você está acompanhando mais forte lá fora, a tendência é acontecer aqui um tempo com um, um pouco mais de delay, né? Você enxerga que quais são as próximas tendências em que você enxerga aqui no Brasil como digital? Ai, isso aí é muito bom, porque vai estar dentro dos meus projetos também. Eu eu
3: enxergo muito mais gamificação. E, e aproximação de verdade, porque é o talvez não eu vou falar que é o único lugar para ir, o único único caminho, mas acho que é o caminho mais certo, porque até agora até agora beleza a gente no, no digital a gente consegue uh, existir não não está saturado existe várias formas né de, de de trabalhar, mas eu acho que a a melhor forma a, a melhor ou a mais consistente vai ser essa aproximação, essa gamificação em conjunto. Eu tenho algumas tendências que vêm vindo para cá, que é meio que ne Netflixando o digital. Netflixando o digital, beleza. A gente está vendo isso e tá, tendo dado certo e, e é bacana. Mas eu acho que isso aí vai cansar rápido e vai ter que ser aproximação. E isso tem que ter a ver com o que? Tecnologia, NFTs e essas coisas porque é um é um outro cara um outro assunto pensa no V Friends da Gary Vee, você conhece não o V Friends da Gary Vee é uma é um lançamento de um collectibles é o que é collectibles em português colecionáveis colecionáveis é, é, de de tokens de NFT que o Gary Vee lançou que dá acesso a coisas específicas Relacionados a ele, conferências, encontros, ligações, jantar, qualquer coisa. Então, eu acho que o próximo passo, uma coisa que é dentro dos meus próximos projetos para a minha, minha comunidade de comércio exterior, é um NFT para a própria comunidade, entendeu? Que vai gerar um acesso, uma aproximação com as pessoas que querem, né? Não simplesmente vender por vender, né? As pessoas querem ter a proximidade, querem ficar. Uh, que ele tem um motivo, né, de comprar, não só aprender, entendeu? Acho que cada vez vai ter que se aproximar, entendeu? E as pessoas que fazem isso claramente vão sair na frente.
0: você, você enxerga que essa aproximação, né, ela tende ao quê? Hoje no mercado nós temos poucos players muito grandes. Mas você enxerga que a aproximação vai ter muitos players menores? É isso? Você acha que vai dar uma distribuída em número de players? em vez de, vai ter men, players menores com comunidades menores que permite ter essa essa aproximação ou não você acha que vai continuar concentrado do mesmo jeito
3: não vai ficar vai vai ter uma redistribuída legal claramente de acordo com quem corre atrás porque que nem, o que que é NFT hoje é uma parada que a gente tá todo mundo está conversando agora está em alta tem várias coisas que Galera fala que é fraude, que não é, que tem gente que entende, tem gente que não. Mas é um assunto que a gente está conversando. E aí o que acontece? Esse é um assunto, o NFT, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Você basta estudar, ler, ver vídeo e correr atrás e, e aplica ela. Então, por, ex por exemplo, cara, eu não sei fazer NFT hoje, mas eu falo assim, cara, mas eu tenho acesso a, e consigo fazer. Vou gastar um dinheiro, claro, para aprender. É um investimento mas ele vai trazer um retorno bacana. Por exemplo, cara, vou lançar um NFT de um contrato, meu primeiro contrato de exportação, vou lançar ele como NFT. E se você tiver ela, você faz parte da comunidade. Ou você faz parte, ou, sei lá, você compra meus contratos em NFT, você faz parte da comunidade, entendeu? É uma, é uma, é uma troca que você acaba fazendo, aproveitando a tecnologia, né, o blockchain. Você meio que, você meio que, cara, consegue atingir mais pessoas. Então acho que vai ter uma rede legal. legal em relação a isso agora quem vai fazer primeiro quem não vai aí já não sei né vai ser uma coisa meio diferente porque eu, eu vejo que as pessoas na verdade estão tá mais Apaixonadas nesse momento de Netflixando né os infoprodutos então, acho que isso aí vai ter uma onda por um momento acho que talvez depois acontece isso mas aí é um, é um chute minha né
2: legal legal o, o Thomas ele comentou sobre o mercado brasileiro que tem 200 milhões de pessoas no Brasil e, de fato, eu tenho essa mesma visão. O Estados Unidos, ele é, é um puta mercado também, tem bastante coisa para ser estudada. Contudo, é um, é um mercado bem mais é, competitivo, né? E o Brasil aqui, a gente chega, tem é, muita gente, mercado, é, um mercado gigantesco para ser explorado, e eu concordo 100% contigo. Agora, fazendo outra pergunta aqui. Hoje, o seu negócio está tá muito relacionado à, à network, né? Então, para você escalar o seu negócio, é, é basicamente escalar o, o número de vendas ali, o número de exportação. É, como você faz hoje para aumentar o seu network? Então, é, eu sei que você participa bastante de eventos, você consegue explorar um pouco mais disso aí com a gente? Sim, pô, claro,
3: cara, eu, eu não seria
2: nada sem networking,
3: cara. Isso, isso seria uma coisa que eu acho primordial falar, para começar essa conversa. Eu acho que as pessoas, eu acho que tem tem isso falado várias vezes em vários lugares, mas cara, o poder do networking é absurdamente incrível. O ponto, acabou. Não tem o que tipo assim o que falar, entendeu? Mas eu, eu não vou eu não sou um cara que que queria cara, eu fiz uma faculdade qualquer em Minas Gerais, não fui dos melhores alunos, não fiz não fiz as as como é que chama, não ganhei prêmios nem nada na vida. Mas uma coisa que eu entendo, cara. Pessoas gostam de pessoas, entendeu? E é para ser assim, cara, entendeu? Então, se você quer ir para frente, cara, a gente tem que gerar uma. Não, não só. Qual que é? tem uma frase, cara, que coisa que, que fugiu da cabeça? Ah, você tem que ser interessante para gerar interesse das pessoas, entendeu? Então, tudo isso aí anda lado a lado. E, cara, eu conheci o Léo o São Paulo, a gente conversou, se identificou, a gente virou uma amizade, depois vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo, quando vê a gente estar tá aqui junto, Pô, tem outras coisas, eventos, outras coisas acontecendo no mundo, eu vou lembrar do João, vou lembrar do Samuca, vou lembrar do Léo, pra gente trocar ideia, para convidar, talvez, qualquer dia no futuro. Isso traduz também para comércio exterior, e na verdade é principal em comércio exterior, porque você está lidando com pessoas do outro lado do mundo, então você tem que saber fazer um networking legal, criar um relacionamento legal, para essa pessoa confiar em você, ou confiar na sua empresa e no seu poder, seu conhecimento profissional, que você vai ajudar ele a executar o que ele quer. Então, tudo isso aí é, é relacionado, cara. Então, cara, networking para mim é a número um na vida em relação, né, em relação a isso. E não simplesmente fazer networking, porque tem gente, eu vou até aproveitar esse gancho para entrar. Tem gente que fala que vai fazer networking, mas a pessoa é chata, a pessoa não é interessante, a pessoa só quer sugar os outros, só quer. Só quer mim, tipo, é tudo mimimimi, sabe? Tipo, pra eles. Isso não é networking. Isso é você sendo chato, entendeu? E aí, não tem. É uma... As pessoas... Parasita! É
0: uma parasita, <risos> velho. Eu conheci um parasita outro dia, cara. Todo dia não. Ano passado eu conheci um parasita. Que meu amigo, foi difícil matar esse parasita, viu, velho? Porque quando você menos espera, ele já está se treinando, velho.
3: Cara, é, e uma coisa assim, a gente que tá nesse mundo, a gente que somos empresários, a gente trabalha, cara, a gente, a gente consegue ver, cara. Não, não é por mal nem nada, mas a gente consegue ver e a gente chega num ponto na nossa carreira. Acredito, se vocês vão simpatizar comigo, cara, a gente gasta, um, a gente investe tanta energia nossa, nos nossos trabalhos, nos nossos propósitos, os objetivos que a gente quer fazer. A gente não dá brecha para as pessoas que a gente sabe que não está aí na mesma página, entendeu? A gente não deve fazer isso. Então, cara, o networking, cara, é o quê, cara? É o um bom relacionamento que você tem com as pessoas, a amizade em primeiro lugar, o interesse que você tem nas coisas que a pessoa tem, o que você pode ajudar para ela. Todo mundo tem como ajudar o outro, cara. Talvez não diretamente agora, mas daqui seis horas, daqui um dia, daqui uma semana você consegue ajudar uma outra pessoa, talvez com outro assunto que ele tá precisando. Então tem que sempre qual, pensar nisso.
2: E qual que é a importância do, do, dos eventos é, 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 na sua vida? Porque, para mim, é, é, eu participei de vários eventos, né? Você participou é, do evento lá em Dubai, esse ano tem mais alguns aí na sua lista. qual? Para quem tá escutando a gente, é, na minha visão, é participar de eventos é, é um caminho para você conhecer gente, se aprofundar no conhecimento ali, entrar mais de cabeça no mercado que você é que é aprender. Você pode explorar um pouco mais a relevância dos eventos na sua vida?
3: Cara, os eventos é o lugar onde que networking de graça, entre aspas, né? Entendeu? Vai rasgando o verbo mesmo. É basicamente você vai para fazer. barato
0: né? É um network barato, né? É, exatamente. O TIC é barato. O TIC é barato.
3: Você tá aí para isso, entendeu? Inclusive, inclusive até falar, hoje esse ano eu não vou para Dubai, porque eu tô mudando estratégias. Eu ia, mas eu tô mudando estratégias, esse ano eu tô indo para os Estados Unidos, justamente para fazer outro tipo de networking para outras coisas, né, da, do, do comércio exterior, para participar justamente nos eventos pela primeira vez. E o que acontece? Isso que é o um negócio. A galera pensa, putz, cara, mas é meu primeiro evento. O que que eu faço? Cara, não, não tem regra. Entendeu? Tem muita gente que às vezes deixa de ir porque é o primeiro. A pessoa não sabe como reagir, como você posicionar. Nós tem um monte de, de galera foda. Eu não sou ninguém. Cara, eu lembro, cara, eu lembro minha primeira viagem, cara. Minha primeira viagem internacional. Eu fui numa feira em Budapeste, mano, em, em, na Hungria, para você ter ideia. Então, o é, que, que era o um negócio? Como é que, como é que foi? Ah, era uma feira de cafés especiais, especificamente. De, de cafés especiais do mundo, né? não só do Brasil. Era minha primeira viagem. Eu tinha ido, eu tinha ido, talvez uns dias antes dessa feira. E aí, beleza, eu fiquei esperando uns dias, fiquei meio pensando, cara, minha primeira feira, o que que eu faço? Que que eu faço? Não, não sei, nunca pensei, tipo, cara, como é que, existe uma, tipo, sabe? você fica pensando nesses, nesses lugares. Existe um lugar que você tem que fica andando, sabe? Existe uma, rotina, uma, uma regra, não pode cortar pra lá, você tem que fazer assim, sei lá. E aí, cara, eu chego lá, cara, eu nunca vou esquecer isso. Eu, uma, uma, são pessoas que eu conheci que eu levo com uma amizade até hoje pra você ideia. A gente não trabalha junto nem faz nada. Mas, cara, não esqueça até hoje. Cara, eu cheguei nessa feira, passei o dia inteiro, certo? Andando, olhando as coisas lá e eu cheguei num instante, cara. Eu cheguei num instante tinha três Englishmen, véio, três casos da Inglaterra. Cara. O que, que eles estavam fazendo? Cara, tinha um TV no stand deles atrás, passando futebol inglês, né, europeu, e um site de apostas e cerveja na geladeira. E os caras, o que, que eles estavam fazendo? Tinha cadeira, abrindo a cerveja, assistindo futebol, tomando e chamando as pessoas para vir para cá para assistir e conversar de futebol e, e coisas aleatórias. Era isso, dentro da feira de café, cara Dentro da feira de café Eu, eu cheguei lá, eu falei mas Eu fui, comer, eu cheguei lá, sou de curiosidade mesmo Sabe, cara, o que tá acontecendo? Eu fui falando com eles e tal Aí os caras explicaram, quem que eles são? É, aquele, a, aquela stand Era uma empresa de headhunting De profissionais de comércio exterior Então, eles Todo mundo que tem interesse em procurar Contratar gente, ou procurar emprego Na área de comércio exterior, essas coisas conversava com eles. E eles tinham amizade com todo mundo, cara, porque todo mundo ia para lá para tomar cerveja e ver futebol. Entendeu? Então, isso, cara, é uma coisa eu acho que interessante. Você vai ser surpreendido, cara. Você tem que participar dessas feiras para você ver que, cara, não tem regra. O negócio é o bom relacionamento que você faz. E aproveitar se você acha um stand igual a esse para ir lá, para fazer as amizades, para fazer as coisas. E aí, por tipo assim, uma coisa leva a outra.
0: Eu, você trouxe uma, uma lembrança aqui para mim, que eu ia muito para alguns eventos nos Estados Unidos na área de tecnologia, principalmente em cibersegurança, né? E quando eu ia, ia a primeira vez, você fica meio tímido, você faz o um percurso padrão, né? Você tem a mentalidade padrão, conhece os principais stands, vai nas principais palestras tal. Depois, que você começa aí várias vezes, você entende como funciona a rotina, né? a dinâmica dos eventos e tal. E aí, eu tinha uma estratégia, eu ia no maior evento da RSA, né? que era o maior evento de cibersegurança do, do mundo, e lá em São Francisco, qual era a parte interessante do evento? Em vez de eu ir nos estandes grandes, nas empresas grandes, que as empresas grandes elas já têm um marketing bem evoluído, já têm uma produção de conteúdo bem evoluído Então, praticamente, tudo aquilo que eles estão expondo nos estandes vai estar muito bem produzido no YouTube, em vídeos, esse tipo de coisa. Então, você perder um tempo no stand deles, onde a maioria das pessoas que estão indo... Você está perdendo meio que tempo, porque você consegue consumir esse conteúdo depois. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir, a ir na, nas sessões onde tinha as empresas early stage. Porque Nas empresas early stage, eu via lá o fundador, o cofundador. Era uma startup. Porém, uma startup nesse evento não é uma startup qualquer. Já é uma startup que tem 30 funcionários já é uma startup que está faturando seus 5 milhões de dólares no ano, já é uma startup que o diretor, é, que o, o CEO ou os diretores são vice são, são ex-diretores de grandes multinacionais e é uma startup que ele está sozinho no stand. então é um cara que já pagou os seus 10, 15 mil dólares para estar naquele evento é uma startup que o cara tem um conhecimento muito profundo de área de tecnologia ele, ninguém está dando atenção e ele entende muito a dinâmica do evento que ele teve que estar ali então, eu ficava, grande parte dos meus dias, da semana, no evento, conversando com as startups. Então, pegando insights, trocando cartão, fazendo networking com eles. Então, isso que você trouxe, seu Thomas, é muito a forma como você vai abordar em cada evento. Você faz muito networking. Às vezes, você quando você põe em referência dentro daquele evento, você fala, pô, essa startup aqui, early stage, ah, ela não é interessante, porque você está comparando ela com uma grande multinacional que está ali. Você olha aquele stand de 300 metros quadrados de uma empresa, de uma Oracle, e aí você não vê o um stand de 4 metros quadrados daquela empresa. Porém, quando você pega aquela empresa e coloca uma referência no mundo, aquela empresa já é muito maior que a maioria das empresas do Brasil. Percebe? Tudo Alô, é uma perfeito.
1: questão de referência. Oi?
0: É, tudo, tudo é uma questão de referência. Você entender as referências para você conseguir fazer uma estratégia de, de network, de, de abordagem, né?
3: Cara, fala, fala o fato, cara. Não tem que, tipo assim... Um foi uma percepção muito boa, porque inclusive, tipo, ano passado... Ano passado eu tava em Dubai, fui nas, nas feiras também. E naquela época eu já tava... Eu já tava procurando entender sobre a parte de tecnologia, de... De, de comércio exterior, né? de exportação. Os startups, quem está lá, quem não está querendo, sabe? Morder um pouco do mercado, para eu poder entender o que está acontecendo para eu né? trazer para o Brasil e, e fazer o, o meu. E é exatamente isso, cara. Você vê que... Ah, você vê, o, por exemplo, na, na, nas feiras que eu vou, é o JBS da vida, é o BRF, é o Smart Frig, é o sei lá o que das, das exportações e tudo mais. Aí você vê, tem uns stands assim que até é bacana também, isso não, não, é, não é nada mal, o stand é legal, gostaria de ter um stand desse também, né? E você vai lá e você tem mais acesso às pessoas, então você tem mais acesso direto. Então isso é bom, então tem que ser... Cara, o networking e o relacionamento também é estratégia, não é simplesmente fazer por fazer, é estratégia também. Acho que tem que levar isso em consideração, que você tinha falado.
2: Posicionamento também de marca, né? Uma pessoa que hum. sai do Brasil, por exemplo para ir para Dubai ou para os Estados Unidos, para para Europa, é, é, quando você vai para lá, você acaba encontrando os tomadores de decisões. Né? Então, é, é uma forma é, de você conhecer, por exemplo, o diretor de uma grande empresa, o CEO, o founder, o, o, o cara que tem um, um fundo de investimento. né? Então, é uma forma de você conhecer essas pessoas e eles te conhecerem também.
0: Sim, é, pode falar. Opa, eu tenho uma, uma uma última pergunta, né, para você, que a gente tem ainda aqui no, no final do episódio, mas só pegando o gancho que o Léo trouxe um comentário interessante, é que quando você vai lá para fora como brasileiro, né, tem muitas pessoas lá fora que querem entrar no Brasil e aí você acaba virando essa porta de entrada, né? Vai, sim. Vai.
3: Não, não, eu ia falar que cara é é, é muito assim, em, em, eu acho engraçado que é, eu não não imaginei isso. Mas eu acho engraçado que até hoje tem gente, tem, tem pessoas e pessoas, mas tem empresários que faz negócios no Brasil, mas nunca vieram para o Brasil. Aí eu estou tipo, o quê? Entendeu? Tipo, e faz, e faz não pouco negócio, é muito negócio. Entendeu? Então, e às vezes deixa, deixa de potencializar, deixa de, de otimizar, deixa de melhorar, porque eles têm medo de vir para cá mesmo. Cara, tá funcionando do jeito que tá é isso. Não para fa falar que ah, tem as pessoas que estão trabalhando que é mal, mas a pessoa como ele não fala português, não chega nem perto, não chega nem perto, ele ele acaba decidindo não vir, porque por causa de barreira de língua, de linguagem essas coisas, e também pelo infelizmente o Brasil tem aquele ah, aquela fama não tão boa que ah, o país é perigoso, que sei lá o que isso aqui, a gente também, vai tentar né?
0: quebrando isso. Tem uma insegurança Oi? política, né?
3: Tem uma insegurança política no país, né? Muita muito instabilidade né? política, né? Muita variação, né? Cara, instabilidade política, ok. Mas é, todo mundo sabe que, tipo, se você vai para o Brasil, não vai, não vai explodir uma guerra civil dentro do Brasil. Não é tipo, cara, você tá no Líbano, entendeu? Eu não sou um cara... Eu tenho clientes no Líbano que me falam, Thomas, vem aqui para passar aqui uma semana. Eu falo, cara, não. Porque se fechar o aeroporto lá, não sai de lá, cara. Aqui no Brasil isso não vai acontecer. Então... É mais que eles não conhecem mesmo a parte de, de como andar aqui dentro, né?
0: E é o último ponto nesse assunto que o Léo trouxe é que eu lembro que uma vez eu estava em um evento também lá nos Estados Unidos e aí a gente eu era a head aqui de uma empresa de cibersegurança e aí surgiu a oportunidade de uma outra empresa de cibersegurança no mesmo mercado lá, era uma empresa média nos Estados Unidos e chamaram a gente para fazer um jantar para falar de uma reunião de M&A, eles tinham interesse em fazer um M&A, porque dentro do planejamento estratégico deles de expansão, o Brasil estava no mapa, e para eles era interessante, eles fazer um M&A, uma empresa que já estava no Brasil, já estava crescendo, e aí fazia muito sentido para eles, porque eles não iam ter força para entrar no Brasil, a gente não ia ter força para entrar nos Estados Unidos, e fazer um MA com uma empresa dela, uma empresa dessa era um excelente posicionamento estratégico para a gente. Você acaba trazendo a leitura de uma empresa dessa Estados Unidos para o Brasil, você reforça sua marca, falando que você agora, você agora é agora uma empresa americana, né? Sim. E você acaba às vezes, recebendo um aporte né, em dólar, que pela, pela valoração da moeda, pode ser muito estratégico como uma expansão. Então, compartilhando isso de eventos internacionais, é bem interessante você que está ouvindo a gente aqui no podcast que tem diversas estratégias que você consegue adotar no seu negócio digital, porque às vezes o seu negócio digital ele representa um negócio físico e etc. E às vezes você fica só olhando sempre os mesmos caminhos, as mesmas estratégias. Por isso que esse episódio aqui com o Thomas está sendo bem legal, para te expandir outras possibilidades. Né? E Thomas, dando um gancho aqui na, na minha última pergunta para que a gente comece já a caminhar aqui no final do episódio, com certeza teremos que marcar outro ou uma rodada aí de, de bate-papo, pelo menos, é que Sim. como o digital, fazer cursos, gravar vídeos, YouTube, Estratégia Gary B da Vida, está ajudando a crescer seu negócio de exportação, né? A Bravos Trade e outros negócios que você tenha.
3: Cara, isso é muito bom também. Eu acho isso... Como é que eu falo? Cara, eu acho que hoje, hoje, no... No marketing de hoje né o marketing do futuro né a gente nós que somos empresários a gente estamos caminhando ou já caminhamos para uma uma, uma um mundo né de negócios com cara não é simplesmente posicionamento de branding e todas essas coisas claro é importante precisa ter todo o posicionamento branding uh, entendimento né da, da, da das cores tudo mais com esse pessoal de marketing e branding, tem que ter, mas precisa. A pitada extra que é a diferença é colocar o dono do negócio e a cara dele. Então, eu acho isso. Tem isso, tem dado certo pra mim, como, cara? Hoje. tá <risos> um. Não é segredo, mas tipo assim, de, de, de. Por acaso, cara, hoje, pra você entender, eu compartilho conteúdo no, no Insta é, em inglês, às vezes em português, mas a maioria das vezes é em inglês. Para o público brasileiro e também para o público internacional. Por que inglês para o público brasileiro? Cara, eu fiz a enquete, para você ter ideia, para as pessoas. Gente, vocês preferem ouvir sobre comércio exterior e negócios internacionais em inglês ou em português? De mim. Aí eles falam inglês. Eu falei, puta, cara, então é isso. Então é, eu vou falar em inglês, que é a minha língua natural, e coloco umas legendas né, de, por baixo, né, geral, falando da ideia do, do story, e eu vou mandando. E eles têm, têm, têm tido uma aderência boa. E ao mesmo tempo, eu consegui, sem conseguir clientes de outros países através do meu Insta, entendeu? é uma coisa, o dono de um negócio lá do Egito, qual que é dos países? foi em Egito e na Turquia, um dono de negócio no Egito, de, de importação de, de café e de outras coisas, o cara me seguiu, porque ele tinha caído o meu, meu perfil em algum lugar dele, ele viu, me seguiu, me mandou mensagem, opa, você trabalha com café e tá, tal, vamos trocar ideia, você é árabe? eu falo, opa, isso... Aí, beleza, peguei o WhatsApp do cara, tô trocando ideia, mostrando minha credibilidade, meus negó... o que que eu faço, os negócios, e hoje ele é um cliente meu. O... Um cara da Turquia, a mesma coisa. O cara, peguei o Insta, é como se fosse, né, é a mesma coisa quando você quer, tipo assim, eu, eu uso a, a brincar sobre quando você quer chavecar uma menina, né, um crush, assim, no, no direct. Cara, é a mesma coisa, cara. Você vai achar o perfil, você vai trocar ideia com a pessoa, ver que que dá pega o WhatsApp mostra credibilidade e, e aí se, tipo assim dados das coisas dando certo você acaba fazendo negócios então eu eu coloco, eu fico feliz que eu quebrei essa barreira de tipo assim de me esconder sabe que tem as pessoas que que às vezes é um expert mas não quer ficar em frente da câmera gravando stories hoje em dia a pessoa de tipo assim não, não quer escolher essa vida para ele respeito total não tem mas eu acredito que isso ajuda muito o seu próprio o seu negócio. Eu, Thomas, sua cara da Bravos Trade, a gente faz isso, isso, aquilo, e temos clientes em vários lugares, e tipo, por aí vai, entendeu? Você vai aproveitando essa essa esse momento de marketing de, de hoje em dia. Então, é, isso, eu, eu, eu aumenta, tenho que agradecer
0: para isso. Isso aumenta muito a autoridade sua, né, da sua empresa, o que você está falando, isso traz credibilidade. Por isso que a gente fala aqui bastante, né, no, no curso Educa Cash, no curso Educa, a gente incentiva muito, mesmo que você às vezes tenha um negócio é, físico, o mundo digital, você criar e-books, infoprodutos, fazer live, masterclass, tipo de coisa, são são estratégias que vai ajudar você a trazer clientes. Então, são estratégia de topo de funil para você trazer clientes qualificados, né? Além de você educar e fomentar esse mercado, né? Então, você está olhando aqui o Thomas... Ele, quando ele começa a falar sobre comércio exterior na, no Instagram, ele está atingindo novos públicos, ele está incentivando os novos, novos públicos a buscarem esse tipo de profissão. Então, ele, ele ajuda a cadeia como um todo. Claro que, muitas vezes, o resultado ele não aparece no curto prazo. né? Às vezes, é, os stories do Thomas vai ajudar uma geração, sei lá, 10, 15, 100, 200 mil pessoas a escolherem essa profissão. Então, você vai ver esse resultado daqui a 10 anos. Então, olha como... É importante você pensar no longo prazo e é importante você entender que o mundo digital, Instagram, Facebook, TikTok, não é somente uma blogueiragem, né? Mas também é uma estratégia para o seu negócio, né? Você Instagram... seria muito bacana
1: você falar isso. Eu desculpe interromper, Léo, É que antes nós tínhamos as feiras de profissões. Então, digamos 10 anos atrás na, nas escolas é, tinha um dia onde vários profissionais de vários segmentos, de vários setores iam para falar um pouco de si e de como é o dia a dia do seu trabalho e é muito gratificante ver como a tecnologia está possibilitando um cara como o Thomas que tem uma bagagem assim, fenomenal uma experiência muito bacana é, de diversas culturas propagar essa mensagem não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro como o Johnny falou, é, de trazer um impacto muito grande para as gerações futuras. É muito legal ver tudo isso acontecendo.
2: Legal, legal, muito bom. É O Instagram ele passou de uma ferramenta só de, de como o João comentou, aí, de, de blogueiro para uma ferramenta profissional. né? Hoje tem vários tomadores de decisões que usam o Instagram ali para ver informações. Não é só o LinkedIn, que a galera acha que é para fazer negócio. Então, Instagram ali, com certeza, o diretor, o tomador de decisão, o cara tá ali é, buscando conteúdo para assistir. Isso é muito interessante.
3: Se eu for fazer um KPI... Só para cumprimentar aqui. Se eu for fazer um, uma comparação KPI de Insta versus LinkedIn, cara, o Instagram me gerou mais dinheiro do que LinkedIn. Por isso que é um engraçado. <risos>
0: Demais. Ah, eu quero fazer só um, 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 um acrescento aqui. É o seguinte, né? O... Olha que louco isso, uma vez, eu até, até 2019, eu não olhava para mídias sociais, né, que eu venho do mundo de cibersegurança, cibersegurança tem que andar, cara, embaixo dos radares, né, então eu era head de uma empresa de cyber que produzia produto de cyber, então não era interessante você ver um head de operações falando no Instagram, né, porque você acaba virando um alvo de ataque, né. E aí, eu saí do mundo, do mundo de cyber, vim aqui para o mundo digital e eu, eu fui num evento do digital, né? E aí eu lembro que eu cheguei no evento e veio um moleque falar comigo, né? Fazer network, porque ele tá acostumado em vários eventos de grandes empresas no mundo inteiro. E aí, geralmente, o crachá de, de uma boa posição, meu, te abre muitas portas, né? Você é convidado para jantares, entre outras coisas. Aí eu lembro que eu tava nesse evento, chegando lá, pô, com 31 anos de idade e tal... Com, com uma 12, 300 experiência em tecnologia, tal. chega um moleque, começa a conversar com ele, um moleque de 22 anos de idade, ele fala, qual é o seu arroba no Instagram? E eu, meu, nem usava o Instagram, né? aí ele viu lá, tipo, 300 seguidores, e ele falou, ah, e saiu andando, né? Aí eu falei, velho, tipo, mano, que merda, né? Tipo, você falou, poxa, eu tenho, sou pós-graduado, eu tenho, eu tenho 10 de experiência, liderei com uma equipe de 100 pessoas, eu trabalhei com tecnologia, viajei para vários países, liderei expansão internacional, milhões de projetos vendidos. Então, o tá, cara falou, af, você tem 300 seguidores no Instagram, né? Aí, naturalmente, eu não fiquei chateado, eu falei, olha, filha da mãe, sim. né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a investir nesse tal do Instagram. Fui lá, profissionalizei o Instagram e comecei a produzir conteúdo. Então, não é você ficar revoltado contra, né? Você fala assim, pô, a geração está indo para esse caminho. Eu tenho tanto conteúdo para passar, tenho tanto para ensinar, eu vou produzir conteúdo. E às vezes as pessoas estão tão, tão, tão olhando tanto o Instagram, tem 50 mil, 100 mil seguidores, e mal sabe aquela pessoa comprou aqueles seguidores. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu ando aqui em família, eu conheço muita gente, e eu sei o quanto os caras compraram seguidores e aí o cara não tem bagagem, o cara não tem conteúdo, o cara entendeu que, que ali é um, é, um, é um motivador de ele gerar negócio, ele vai lá, não tem uma bagagem bacana, ele consegue imprimir o que ele quiser na Instagram, ele consegue mostrar o que ele quiser, ele pode mostrar uma vida inteira de mentira, e aí você, às vezes, não vê um Thomas aqui, um cara que tem um conteúdo fodástico, tem muita experiência, às vezes aí o cara não tem lá 100 mil, 200 mil seguidores, não dá atenção. Então, é, é importante você ver aqui no episódio aqui, né do que a gente tem e uma hora, olha o tanto de conteúdo que ele trouxe. E eu vou te falar assim, ele pincelou vários conteúdos que eu tenho certeza, a gente parar aqui num almoço, num churrasco, meu, a gente vai ir muito a fundo com muita coisa. Então, fica essa dica aí você de você Tomar cuidado. Oi? Guarda o convite pro churrasco, hein? Cara, vamos, vamos ter um churrasco aí dia 23 de janeiro, depois eu te falo contigo aí. Ixi, já tô dentro, já. Aqui, aqui, aqui a gente trabalha com datas, né? É isso é isso aí. É data, cara. Legal.
2: Tem que pôr Léo.
0: Para fechar aí,
2: bom, valeu, Thomas, pelo, pela, pelo papo aí. Eu acho que bastante gente vai escutar, vai, vai se inspirar aí com todo o seu conteúdo, com toda a sua tra trajetória aí no, no, no comércio exterior. Eu fico muito feliz aí que você está conseguindo evoluir. É, é... É, os seus negócios é, da última conversa que a gente teve aí, os últimos papos tu evoluiu bastante e acho que é só agradecer aí pelo pelo aceitar o convite e bater um papo com a gente
3: Nossa, cara não agradeço demais foi bom conhecer vocês e o Léo mais uma vez esperando você né, voltar aqui também o Léo para a gente trocar a ideia, a gente está marcando encontro faz
1: tempo aqui que era para
2: sair vamos marcar vamos marcar
1: mas muito obrigado é posso... pelo pelo bate-papo foi muito bacana ouvir um pouco da, da tua história da tua visão de mundo e como você tá, tá usando ferramentas aí do, do digital para para potencializar os seus negócios cara muito muito bacana mesmo uma inspiração para vários outros profissionais de diversos segmentos
0: Bom, quem quer te seguir aí quer te conhecer mais te segue aonde chega na roupa
1: tão posso gravar um
3: bumerangue aqui lógico né tem que tem que passar claro, né? tem que lógico aí, meu é @thomasrad igual é o meu nome mesmo, t, -t -a -a No YouTube também, no LinkedIn, só me adicionar, manda um DM que a gente troca ideia. Eu vou marcar vocês aqui.
0: Vamos fazer aqui. Essa aqui é a modernidade, né? A gente faz um cross-sell entre plataformas, né? Então, já utiliza Instagram, YouTube, vai fazendo arroba de todo mundo. O Samuca vai colocar aí o arroba do Thomas, Raad, lá para poder... É Raad, Como fala isso aí, o seu sobrenome?
3: Cara, tem as versões... Tem a versão brasileira, americana e árabe, né? Qual que você quer? Árabe, mas, fala né? árabe. Porra, o árabe é Raad. É e aí o inglês é red que eles falam Thomas Rad. Aí no Brasil é Thomas Raad. Eles... eles pronunciam o A meio que duas vezes.
0: Raad, eu acho mais elegante Raad, né? Não é porque eu sou brasileiro é. não, mas... mas fica mais cura, né? Thomas, obrigado de coração aí por ter aceitado esse convite, obrigado por ter vindo aqui dado um show aí de conhecimento, humildade e, meu, muita experiência é muito legal poder é o que mais me, me motiva né, de trabalhar esse tipo de projeto fazer podcasts, que a gente tem a oportunidade de em uma hora aprender muito aí com a experiência da, das mais diferentes visões né, de mercados. obrigado aí de coração e você aí que seguiu a gente até aqui, ouviu esse episódio inteiro, se você gostou, segue lá o Instagram do Thomas, segue o canal do Curso Educa no Instagram, Curso Educa também no YouTube, comenta, compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que o tamanho dos seus sonhos são os tamanhos das suas referências. E o Thomas não passou de dar muitas referências para permitir você sonhar cada vez mais distante. Obrigado e até a próxima!